0: Shalom, povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Amém, irmãos, é bom estar na presença de Deus, poder começar a semana na presença de Deus, na casa de Deus, eu gostaria que você, por favor, só prestasse atenção aqui na no projeção, o nosso versículo-chave dessa série se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 52. Que Deus possa falar ao nosso coração. Nos diz assim: que crescia Jesus, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Feche seus olhos. Eu sei, irmãos, que você vem para a casa de Deus com objetivo. Ninguém anda sem objetivo. Todo mundo tem seus objetivos. Ainda que sejam aqueles assim, eu vou para que Deus continue me abençoando, para que Deus continue comigo. Eu vou lá prestar um louvor, prestar uma adoração a Deus, ser grato pela semana ser grato pelo que ele fez na minha vida durante esses dias, ser grato a Deus por todas as suas bênçãos e que Deus possa falar ao seu coração, feche seus olhos, amado Jesus, nós queremos te agradecer porque pai, nós estamos aqui com vida, pai, estamos aqui com saúde, estamos aqui nesta noite de domingo, celebrando um culto na Tua presença. Pai querido, eu sei que muita gente fica procurando motivos, procurando razões para se alegrar, mas eu estou alegre, Deus, porque eu tenho tido e visto as Tuas bênçãos se materializando na minha vida. Pai, eu Te louvo pela minha família, eu Te louvo, ó Deus, pela minha casa, eu te louvo, ó Deus, pelo pão que o Senhor tem colocado nas, nas nossas mesas todos os dias. Que o Senhor possa, nessa noite, abençoar, Senhor Jesus, todos os irmãos que aqui estão e que todos possam receber de Ti uma bênção especial, neste, nessa noite, neste dia de festa, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar te abençoando. Queridos, nós estamos aqui numa, numa, num mês onde nós estamos falando sobre crescimento. E qualquer ser, ser humano, qualquer pessoa, desde o momento em que ela nasce ela vive dentro dessa perspectiva de crescimento, ela começa a crescer em estatura, ela começa a crescer em cultura, ela começa a crescer em perspectiva de vida, a, a sua vida escolar começa e ela começa a estudar lá na desde a de começa a se desenvolver, começa a ser é, educado pela família, educado na escola. E a vida dessa pessoa vai caminhando no curso de desenvolvimento contínuo. E por que, que é tão importante falar de crescimento? Porque esse é o grande objetivo da vida de todas as pessoas. Todas as pessoas querem crescer. A pastora falou muito bem aqui. Quem não quer crescer financeiramente? né? Todo mundo levantou os pés e as mãos. Então, quantos não querem crescer? É uma pergunta retórica, né? Mas, para alcançar esse crescimento, nós temos que ter algumas coisas. E aí eu quero pegar hoje como base a vida de Jesus. Quem é o nosso principal modelo? Vamos dizer bem forte? O nosso principal modelo é Jesus. Jesus é a nossa referência maior. É claro que na vida, na Terra... Nós temos muitas referências positivas na Bíblia. Nós temos muita referência positiva. Na nossa sociedade, por mais raro que esteja, a gente tem referências positivas. Né? Mas a gente quer pegar a principal, que é Jesus. A Bíblia fala muito pouco, irmão, sobre a vida infante de Jesus. Né? Algumas pinceladas, alguns versículos isolados aí falam sobre a infância de Jesus. A infância de Jesus foi uma infância difícil, mas é importante a gente enumerar aqui o contexto da época em que Jesus vivia. Como que era é, os israelitas, como que eles viviam, como era a educação israelita durante a infância. Todo mundo sabe, meus irmãos, que Israel na época de Jesus vivia como uma nação escrava de uma outra nação. Eles estavam sob o domínio de Roma. Né? Todo mundo sabe disso, que Roma era a maior potência da época e dominava praticamente todo o mundo antigo. E Jesus nasce dentro desse contexto de de prisão, vamos dizer assim, de, de, eles viviam como vassalos de Roma e havia uma certa dificuldade econômica naquela nação, porque aquela nação precisava doar todas as suas riquezas ou parte dela para Roma. Né? Então eles viviam de certa forma, presos a uma outra cultura, a um outro governo e Jesus nasce nesse contexto. Agora havia uma particularidade na nação de Jesus que era muito interessante. As crianças, desde muito jovens, desde aos seis anos de idade, elas já eram ensinadas, ensinadas a torar. O que era a Torá? A Torá é os cinco, os cinco, é, são é, até hoje os cinco primeiros livros da Bíblia. Né? A Torá é os cinco livros escritos por Moisés. Né? O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Esses são os livros que compõem a Torá. Então a criança dos 6 aos 10 anos de idade, quando ela interava 10 anos de idade, ela já tinha que saber a, cor, a Torá de Cor. Você já parou para pensar, irmãos, que a criancinha com 10 anos de idade, ela já precisava saber toda a Torá de Cor. Toda a palavra, todo o Pentateuco de Cor. <risos> E aí, meus irmãos, eles eram enviados para homens que eram chamados mestres da lei, né? os doutores da lei. E esses homens, eles eram rabinos que ensinavam essas crianças a palavra de Deus. E por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu acredito que a verdadeira e genuína prosperidade vem de Deus, então não existe melhor caminho para nós ou para quem quer que seja, do que ensinar o seu filho desde a tenridade nos caminhos do Senhor, porque o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é a riqueza da palavra de Deus. Não são conceitos sociais, não é a educação erudita que recebe, mas, principalmente, a palavra de Deus. E essas crianças, elas eram ensinadas desde cedo sob a palavra de Deus, aos pés de homens que ensinavam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante você... A gente tem aquela convicção de dizer assim: eu quero que o meu filho tenha uma vida melhor do que a que eu tive. Tenha uma vida mais confortável do que a que eu tive. E o primeiro conceito, o primeiro conselho que eu dou para que você possa investir numa vida próspera do seu filho e da sua família é ensiná-lo a palavra. De Deus, ensine a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Então eles eram é, ensinados aos 10 anos, e aqueles que se destacavam, que eram os mais destacados, os mestres, os rabinos, eles separavam para ir para a escola judaica, para serem formados como doutores como mestres, para dar continuidade a esse processo de discipulado, né? esse processo de, de ensinamento tão importante da palavra de Deus para aquela nação. Então havia né, a seleção dessas crianças e os melhores eram enviados para os seus rabinos. E, então esses meninos ficavam aprendendo diurnamente. Sobre os ensinamentos desses mestres, desses doutrinadores, desses, desses ministros da palavra de Deus. Que eram conhecidos como mestres da lei. Então, irmãos, era comum em Israel você perceber lá um mestre da lei. Com várias crianças, vários jovens aprendendo acerca de da interpretação da lei, da interpretação da Torá, da aplicação dos princípios de Deus e tudo mais. Jesus, então, nasce nesse contexto, irmãos, Nesse contexto onde a palavra de Deus, a lei, os mandamentos de Deus eram ensinados. Porém, Jesus veio ensinar genuinamente o que era a vontade de Deus para a vida das pessoas para a vida das pessoas, e Jesus então, desde a tenridade, começou a se situar nesse meio, a palavra de Deus diz que desde jovem, Jesus já estava nas sinagogas, debatendo da palavra de Deus com os mestres, e a palavra de Deus diz que eles ficavam admirados com a sabedoria de Jesus, com o entendimento de Jesus, com a inteligência de Jesus, com a perspicácia de Jesus, e desde pequeno Jesus foi crescendo nesse contexto. Nesse né? contexto da palavra de Deus. Procurando conhecer. Procurando aprender. Porque tem muita gente que pensa que Jesus já veio pronto do céu. Que um chip de conhecimento já veio na mente de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus era 100% homem. O que eu entendo com isso? Que Jesus precisava encher o seu intelecto, precisava preencher a sua mente, irmãos, e aí vai um primeiro aprendizado, irmãos, com o que está sendo preenchida a sua mente, com o que está sendo preenchida a sua mente, a nossa mente é como uma caixa, irmãos, Existem espaços ali que precisam ser preenchidos. Com o que nós estamos preenchendo a nossa mente? Quais têm sido os pensamentos, quais têm sido os ensinamentos que têm sido inseridos na nossa mente? O que reina na sua mente? A palavra de Deus? O que reina na sua mente? As convicções desse mundo? O que reina na sua mente? Pensamentos de paz. O que reina na sua mente? Pensamentos de crescimento, pensamentos otimistas. Quais são os conceitos básicos e fundamentais que estão permeando a sua mente? Que cultura reina na sua mente? Que convicções estão reinando na sua mente? Isso é importante. E é por isso que desde pequena aquelas crianças eram ensinadas a primeiro, a temer a Deus. A, a temer ao Senhor. E Jesus então começa a se desenvolver, começa a interpretar a lei. E ele tinha também a presença do Espírito Santo com ele. E Jesus então, a palavra de Deus dá um, um vácuo histórico, temporal. E aí pega Jesus já no início do seu ministério, a partir dos 30 anos, Jesus começa o seu ministério formal, específico, mas pastor, me responda uma coisa, e esse tempo que ele ficou, né, que a Bíblia não fala, esse período dos 12 até os 30, o que, que Jesus ficou fazendo, Jesus ficou ocioso? Jesus ficou fazendo o que? Irmão, Jesus ficou se preparando para algo. Se preparando para o seu ministério que viria. Então, irmãos, uma coisa muito importante para o crescimento, seja em que área for, é a preparação. Temos que nos preparar para crescer. Temos que nos condicionar para crescer. Não podemos pensar que vamos crescer na eventualidade, irmãos. As pessoas querem alcançar determinados lugares, mas não querem se preparar. Não querem se condicionar. E Deus está dizendo para você, você quer minha bênção? Quem quer a bênção de Deus aqui? Então se prepare. Como é que você pode querer alcançar um lugar no qual você não está preparado essa é a grande pergunta eu quero aquele lugar eu quero aquela posição eu quero chegar até determinado lugar muita gente faz esse tipo de narrativa e não é errado fazer olha daqui tanto tempo eu quero estar naquela condição ou muitas vezes alguém diz assim, olha se eu estivesse naquela posição eu faria melhor e aí alguém vai dizer um fato que a Bíblia narra com muita exatidão foi quando Davi foi ungido a rei de Israel a pergunta que eu faço ele assumiu o reino a partir do momento em que foi ungido, sim ou não? O que, que aconteceu nesse período, do momento em que ele foi ungido até o momento em que ele assume o trono? Quanto tempo isso levou? A palavra de Deus diz que Davi ficou sendo perseguido por Saul durante 10 anos. E eu chamo esse período de 10 anos de 10 anos de preparação. 10 anos de condicionamento, 10 anos aonde Deus estava preparando Davi para assumir um reinado. É por isso que eu digo que não há crescimento sem preparação. Muita gente está pensando assim, gente, mas o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Mas Deus talvez esteja te preparando para te colocar no lugar que Ele te prometeu. Existem as preparações que nós buscamos, que nós fazemos, que nós é, caminhamos por fazer, e existem aquelas que Deus faz nas nossas vidas. Existem aquelas que Deus faz nas nossas vidas. E Davi, então, foi sendo preparado para assumir aquele lugar. E o que eu tenho a dizer para vocês é que Jesus também se preparou para ser o Messias. Jesus era o Messias, sim, vindo de Deus. Mas ele se preparou também para ser o Messias aqui no meio dos homens. Como que Jesus se preparou? Jesus sabia que o que ele iria enfrentar era algo pesado. Era batalhas espirituais. Era batalhas... Com os homens, era batalhas de perseguição, era batalhas de, 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 de que pessoas iam colocar a sua credibilidade, a sua identidade em xeque, então Jesus precisava também se preparar psicologicamente, Jesus precisava se preparar emocionalmente e ele foi se preparando e ele foi crescendo, por isso que a palavra de Deus diz, e crescia Jesus. E se o nosso modelo é Jesus, eu tenho algo a dizer para você. Você também precisa crescer. E eu também preciso crescer. Continuar crescendo. Porque Jesus, sendo Deus, se preocupou com o seu crescimento. E aí, o outro fator que vem ali logo após é Jesus crescia em sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? O principal fator que a sabedoria mostrar, sabe qual que é, é saber tomar decisões. Saber tomar decisões. A maioria das pessoas não sabem tomar decisões. E eu arrisco a dizer que a coisa mais difícil na nossa vida é tomar decisões. Aliás, nós tomamos, porém, será que estamos tomando as decisões certas? Será que estamos tomando as decisões corretas? As decisões que vão trazer para nós dias de bênção? As decisões que realmente vão trazer paz para as nossas vidas? As decisões que vão trazer vitória para as nossas vidas? Então Jesus precisava crescer em sabedoria para saber tomar decisões. Por quê? Porque ele iria ser testado. Ele iria ser provado ele iria ser colocado em xeque e ele precisava ter a sabedoria de Deus na vida dele. Irmãos, não há crescimento também, primeira coisa que nós aprendemos, não há crescimento sem preparação, segundo, não há crescimento sem sabedoria. Por quê? Porque se a gente não tiver sabedoria, vamos tomar decisões erradas, e decisões erradas nos levam à derrota, nos levam fracasso, então o que é importante irmãos, é que pessoas sábias não tomam decisões no calor das emoções, porque as emoções elas nos traem, as emoções elas nos levam para caminhos irmãos irreversíveis, e eu vou dar um exemplo para você de Jesus como ele era sábio ao tomar decisões. Alguém chega diante de Jesus, havia pegado uma mulher em adultério, em adultério fragrante, e a lei dizia, essa lei manda que todas as pessoas que foram pegas em adultério sejam apedrejadas. E aí levam essa mulher até Jesus, e o que, é que Jesus vai fazer agora? Essa mulher foi pegando até Jesus e a lei manda que nós a apedrejemos. Qual é o seu parecer como mestre? Qual é o seu parecer como defensor da palavra de Deus? Jesus ficou pensando. Porque a resposta de Jesus não poderia ser precipitada. A resposta de Jesus não poderia ser uma resposta... No calor das emoções. Jesus precisava ser sábio na resposta. E Jesus, o que, que ele disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A mulher foi apedrejada? Sim ou não? Porque Jesus trabalhou com a consciência das pessoas. Vocês também fazem o que ela pode, o que ela fez. Vocês estão sujeitos a fazer. Jesus foi o quê? Foi sábio. Tomou uma decisão sábia. E essa decisão poupou a vida daquela mulher. E não só poupou a vida dela, salvou a vida dela. Restaurou a vida dela. Trouxe ela para um outro patamar. Decisões sábias fazem não só você crescer, mas as pessoas que estão à sua volta também crescem com a sua sabedoria. As pessoas que estão à sua volta também evoluem com a sua sabedoria. As pessoas que estão no seu redor crescerão com você através da sua sabedoria. E tem muita gente preocupada com inteligência. E muita gente acha que inteligente, ser inteligente é ser sábio. Daniel Goleman escreveu acerca de Einstein, que Einstein foi um homem, um dos mais inteligentes da história, mas era um burro emocional. Porque inteligência psíquica aí tem nada a ver com inteligência emocional. E eu acho que uma das principais coisas que deveriam ensinar na escola não é só inteligência psíquica. É, irmãos, inteligência emocional. Como você sai de situações embaraçosas da sua vida, de situações difíceis da sua vida, tomando decisões corretas. Sabe aonde a gente aprende? Qual o principal lugar aonde a gente aprende a ser inteligente emocionalmente? Na igreja. Porque quando alguém te ofende, quando alguém te joga, a tomar uma decisão precipitada, você pensa assim, olha, eu preciso ter equilíbrio de Deus para tomar ou para falar aquilo que é certo. Não conduzido pelas emoções, não conduzidos pela vontade, mas conduzidos pela sabedoria que só Deus pode proporcionar. Então, meu irmão, crescer é saber tomar decisões e para tomar decisões eu preciso ter sabedoria quem pode levantar sua mão qual o primeiro conceito que nós aprendemos aqui que para crescer eu preciso estar preparado eu não posso pensar em crescimento sem preparação sem preparação e em segundo lugar Preciso pedir sabedoria para tomar decisões. Toda hora a gente está decidindo acerca de alguma coisa, irmão. Toda hora. Alguém te ofende, você vai decidir. O que, que eu vou falar para essa pessoa? Qual a resposta que eu vou dar para essa pessoa? E você não tem um tempo exagerado para... Para responder, não, você precisa pensar ali no milésimos de segundo. É por isso que a nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito de sabedoria. Que Espírito é esse? Pergunta para mim. Que Espírito é esse, pastor? É o Espírito de Deus precisa estar na tua vida, irmão. Que precisa estar na minha vida para nos dar discernimento de situações que a vida nos coloca. Que as situações nos coloquem agora, o que eu vou fazer diante dessa situação? Olha o tanto que a sabedoria é importante. Chegam duas mulheres brigando acerca de uma criança. Acerca de uma criança dizendo que aquela criança era sua, que ela era a mãe, eu sou a mãe. A outra dizia, eu sou a mãe, diante do rei. E agora, qual que é o veredito do senhor para o Salomão? O que você vai fazer agora, Salomão? Quem é a mãe dessa criança? E ele então olhou para as duas mulheres e disse assim, me dê essa criança. Pegue a espada, aparta no meio, dê uma parte para cada uma. E uma das mulheres disse assim, não, não faça mal a essa criança porque não quero que a Marte não faça isso. Então Salomão pôde enxergar quem era a mãe daquela criança. Porque o amor, irmãos, genuíno, é o amor que renuncia em prol do bem. Então como que ele descobriu quem era a genuína mãe? Desta forma, quem lhe deu essa sabedoria foi Deus. E ele teve que ter essa sabedoria para tomar decisão correta. Acerca desse problema Então irmãos, muitas vezes As situações chegam diante de nós E a gente pensa assim E agora? O que eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar? É preciso E decisões mal tomadas, irmãos Podem impedir o seu crescimento Podem retardar o seu crescimento. Podem parar o seu crescimento. Por quê? Porque não há crescimento sem sabedoria. Por que, que Jesus foi crescia? Porque ele cresceu em sabedoria. E eu fico, irmãos, admirado como que Jesus ganhou os seus discípulos. Como que alguém tem coragem de deixar a sua profissão, deixar a sua casa para seguir um homem que não lhes prometeu nada, que não lhes deu nada, mas seguir esse homem? Como é que ele conseguiu convencer Mateus, que era rico, cobrador de impostos, Como que Jesus conseguiu convencer Pedro, largar os seus barcos e tantos outros para seguir uma causa que aparentemente parecia uma loucura naqueles tempos. A palavra de Deus diz que Pedro estava pescando, mas a vida de Pedro era só aquilo ali. Pescaria, 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 pescaria. E um dia eles não pescaram nada. Vieram frustrados da pescaria. Quem estava lá na, na praia? Jesus. E aí Jesus então pede o barco de Pedro emprestado para fazer ali uma pregação para aquelas pessoas. E Pedro então ouve a palavra de Deus através dos lábios de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Irmãos, talvez vocês estão pensando assim, a minha vida não vai chegar a lugar nenhum. Eu não vou passar disso aqui. Eu não vou ser mais ninguém. Eu não posso, porque alguém disse que eu não vou conseguir. Alguém disse que eu não posso. Alguém disse que eu não vou sair do lugar. Mas eu estou pregando uma palavra de fé para você nessa noite. E a palavra de Deus tem poder de mudar e de transformar vidas. Assim como a palavra de Deus transformou e mudou a vida de Pedro. Eu quero declarar nessa noite que a palavra de Deus vai mudar a sua vida se você crescimento é para aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica e aí então Pedro empresta o barco para Jesus uma outra coisa irmãos que nos faz crescer é entregar as nossas coisas para Deus se eu te pedir o que eu te pedir entregue para ele entregue seus filhos na presença de Deus Entrega seus bens na presença dEle, entrega seu trabalho na presença dEle, entrega seus planos na presença dEle. Pedro entregou o barco, falou, use o meu barco. E aquele barco serviu como púlpito para Jesus, Jesus pregou. E depois que Jesus pregou, ele disse assim para Pedro, Pedro, volta para o mar e lance as redes. Mas o que, que esse homem está falando? Eu sou um pescador profissional eu conheço de mar, nós pescamos a noite inteira, esse homem não entende nada de pesca, está mandando eu voltar para o mar para pescar, eu estou cansado, eu já estou frustrado, eu estou é, cansado de lançar redes, e Pedro poderia ter pensado nisso, e talvez se Jesus tivesse feito isso antes de pregar, Pedro teria dito isso para ele, mas a palavra de Jesus liberou fé no coração de Pedro. Assim como eu estou pregando aqui, essa palavra vai gerar fé no seu coração para voltar a crer que o crescimento é real na sua vida. Que o crescimento é real nas nossas vidas. E aí, meu irmão, Pedro então disse assim, olha, eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E a palavra de Deus diz que ele lança as redes... E a pescaria é tão extraordinária que eles pescam tanto Que o barco falta afundar de tantos peixes que vieram naquelas redes E é o que Jesus está dizendo para nós Se você ouvir a palavra de Jesus Você vai crescer Se você seguir a palavra de Deus Você vai crescer E Pedro então falou Olha eu não quero saber mais dessa profissão. Eu não quero saber mais dessas redes. Eu não quero saber mais desse barco. Eu quero seguir esse homem aí. E Jesus disse. Olha se você me seguir. Você não vai pegar mais peixes. Você será pescador de homens. E Pedro então seguiu a Jesus. Assim como foi Mateus. Assim como foi tantos outros discípulos. Seguiram a Jesus. Mas o que particularidade que tinha Nessas pessoas, que particularidade que tinha nessas pessoas, nesses discípulos, é que eles eram homens simples, homens desacreditados. Jesus não foi lá na escola judaica buscar os seus talmides, Jesus não foi lá na escola, na melhor escola rabínica que tinha na época buscar os seus discípulos porque lá estava cheio de homens, cheios de si mesmo, eu já sei, eu já conheço, não existe mais espaço para o conhecimento, não existe mais espaço para o aprendizado, porque nós já aprendemos tudo que tinha para aprender, irmãos, e nós devemos aprender com Sócrates, um dos maiores filósofos da história, ele disse o quê? Só sei que nada sei. Só cresce pessoas que estão dispostas a sempre aprender alguma coisa a cada dia. Pedro era expert na arte de pescar, mas aprendeu ali com Jesus. Todo dia é uma oportunidade de aprender. Só cresce. Quem sabe que precisa aprender todo dia. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de conhecer. Só sei que nada sei. Então, meus irmãos. Para crescer, a gente tem que ter a perspectiva de aprender. E é por isso que Jesus foi naqueles que eram homens simples, eram homens abertos, eram homens que estavam com o coração aberto para receber, para absorver, sabe por que, que muita gente vem e não é abençoado na igreja? Porque vem e não absorve, vem com o coração fechado, não, isso aí que o pastor já falando eu já sei, eu já aprendi na teologia, isso aí que o pastor está falando Ei, não, isso aí eu já sei, minha avó já dizia Tem pessoas que não crescem porque não são permeáveis Porque não estão abertas a aprender Porque não estão abertas a absorver Porque são enrijecidas E nós precisamos, irmãos, ser maleáveis E estar abertos a receber o que, que Deus está ministrando na nossa vida tem gente que é permeável só para conceitos do mundo, só para filosofias do mundo, só para as coisas que vêm do mundo. Mas Deus está falando, seja permeável a minha presença, seja permeável a minha palavra, seja permeável ao que eu estou falando no contexto do culto. Só serve se for o conferencista tal, se ele falar eu recebo, o apóstolo fulano de tal, porque a gente irmãos acha que quem pode ministrar na nossa vida é quem tem título, é quem é grande aos olhos da sociedade, não, esse pode ministrar na minha vida, e às vezes Deus está usando uma jumenta para falar com você e você não está escutando a voz de Deus, porque você não está permeável o que Deus está dizendo você não está aberto ao aprendizado de Deus, você não está aberto à pedagogia de Deus, está enrijecido por os fatores externos que estão à sua volta, e Deus está dizendo, abra o teu coração para receber a minha palavra, para ser permeável a minha presença, tem gente irmão que vem para a igreja, parece que chupou 10 limão azedo, na hora do louvor no louva, na hora da palavra não recebe, na hora de bater palma não bate. Então o que eu estou fazendo num contexto onde eu não estou permeável a receber as bênçãos de Deus? Como que eu quero crescer se eu não estou aberto a Deus? Se eu não estou aberto à sua palavra? Se eu não estou aberto à sua presença? Eu estou fechado a todas as coisas que estão vindo em minha direção. Como que eu posso crescer desse jeito? Ou como que a minha comunidade pode crescer desse jeito? Se só vale quando eu faço. Se só vale quando eu faço. Se só vale quando eu estou em cena. Jesus está dizendo para você, os maiores, as pessoas que mais crescem, são aquelas que estão nos bastidores, aprendendo com aquilo que lhe é ministrado. Quem era o mais desacreditado da casa de Jessé? Quem era o menos visto da casa de Jessé? Quem era o mais desprezado da casa de Jessé? Davi, aonde que ele estava? Lá no curral das ovelhas. Aonde ele estava? Protegendo as ovelhas do seu pai. Aonde ele estava? Ele estava trabalhando porque irmãos, Deus não tem compromisso com gente preguiçosa, com gente ociosa, com gente que não tem coragem de fazer nada, Deus está descompromissado com o preguiçoso aliás, a palavra de Deus diz vai ter com a formiga o preguiçoso você que não tem vontade nem coragem de lutar pela vida, de lutar pelos seus sonhos, Deus está desalinhado com você, porque Deus odeia gente preguiçosa, Jesus já disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, se Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, trabalha, que dirá nós meus irmãos? Temos que ter coragem, temos que ter disposição. Porque à medida que você for trabalhando, Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar. Deus vai prosperar o seu trabalho. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai prosperar. Mas tem gente que quer receber de Deus, que quer crescer, mas não toma atitude nenhuma. Pega o talento em terra, quer crescer ministerialmente. Você não pegar para fazer... Quanto você vai desenvolver? Se você não falar, Jesus disse, se vocês não falarem, as pedras vão clamar. Ou seja, eu vou usar até coisas inanimadas para fazer o papel que você deveria fazer. E tem gente que está achando que a obra de Deus para. Se parar, Deus vai usar coisas inanimadas para realizar a sua obra, mas não para. Então, irmão, só na hora da igreja sacudir. Você quer um contexto de igreja melhor? Depende de você. O que você está fazendo para melhorar o contexto da sua igreja? Por exemplo. Qual a ação que você está fazendo para que o lugar que você cultua, para que o lugar onde você serve a Deus seja melhor do que é. Eu não vou me desenvolver, irmãos, vendo só coisas negativas. Ou até posso as ver. Mas se eu posso contribuir para que elas melhorem, Minha família está ruim, está ruim, mas eu posso fazer com que ela seja melhor. O que, que eu posso fazer? Então está muito na nossa mão. Mas o que, que acontece com a gente? A gente quer, irmãos, que o lugar que a gente está cresça, que o lugar que a gente trabalha cresça, que o lugar aonde a gente reside cresça, mas nós não fazemos nada de positivo para que aquele lugar mude. De situação, para que aquele lugar melhore, ou para que a vida das pessoas melhore. Aí eu vou para um outro texto que fala de crescimento, que é a escola de profetas de, 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 de Eliseu. Eliseu era professor numa escola de profetas. E aí o lugar começou a ficar ruim, ficou pequeno, ficou desconfortável. Quem tomou a decisão de fazer uma propositiva para que aquela situação melhorasse? Foi Eliseu? Não. Chegou lá um aluno dele e disse, olha, Senhor, eu sei que o lugar que nós estamos aqui está pequeno. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós estamos crescendo. Então vamos melhorar esse lugar? Vamos. Aí o, o, o mestre falou para ele, então vamos. Mas o senhor vai conosco? Vou, vou com vocês. E eles foram. E eles cortaram madeira. E eles começaram a crescer o lugar. Por quê? Porque alguém se incomodou com um cenário ruim e propôs melhorar. Para melhorar, irmãos, nós precisamos ter iniciativas. Para melhorar, nós temos que ter cooperação. Para melhorar, nós temos que sugerir. Para melhorar, nós temos que parar de ver defeitos e ver oportunidades. Então, muitas vezes a gente fica só vendo dificuldade. Ah, mas é difícil. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, mas não tem isso. Ah, mas não tem aquilo. E na maioria das vezes não vai ter. Mas se nós tomarmos uma atitude de fé, Deus vai prover para nós. Eu estou, irmãos, aqui nesse desafio de reforma. Vocês pensam, nossa, está chovendo dinheiro do céu. Está nascendo na horta do pastor dinheiro para fazer isso aqui. Nós não temos dinheiro, nós não temos condição. Mas nós confiamos no nosso Senhor. E nós não vamos parar de fazer nada porque nós não temos. Deus vai criar as situações. Eu não vou estudar porque eu não tenho condição. Eu não vou sonhar porque eu não tenho condição. Vai continuar parado e estagnado. Agora, o dia em que você tomar uma decisão e falar, eu vou correr atrás dos meus sonhos. E vou lutar por eles. As coisas vão começar a acontecer. A pior pro pobreza, irmão, não é a pobreza financeira. Aliás, não tem ninguém pobre. Quem aqui é pobre? Levanta a mão. Eu sou pobre, pastor. Não tem ninguém pobre aqui. Mas a pior pobreza é aqui, ó. Uma palavra dessa e gente viajando na maionese, mexendo no celular, por exemplo. perdendo a oportunidade de ser abençoado a pior pobreza é a mental é aqui, a cabeça não é a pobreza financeira não, é aquela que deixa os pensamentos pessimistas tomarem conta da cabeça, os pensamentos negativos tomar conta da cabeça, as críticas tomarem conta da sua vida os complexos tomarem conta da sua vida tem gente que não cresce porque está cheio de complexo complexo de inferioridade plantado eu vou dizer uma coisa para você quando Deus colocou no meu coração essa série de crescimento eu poderia preparar sermões aqui homileticamente perfeitos eu não gosto de ficar me exaltando não, mas me preparei para ser pastor. Estudei cinco anos, me formei, sou bacharel até hoje. Poderia preparar um sermão homileticamente perfeito para você. Mas eu disse para Deus aqui hoje. Falei, Deus, eu quero dizer as palavras que saem do teu coração. Não é formular sermões homileticamente perfeitos, não. É sermões que o povo precisa escutar. Eu quero que o Senhor sonde os corações que estarão lá e traga mensagens que venham mudar e impactar a vida deles. E sabe o que Deus fala? O inibidor de crescimento é complexos, de inferioridade, pessoas cheias de complexos. Pessoas inferiorizadas, porque ouviram palavras na infância, porque ouviram a vida inteira que não vão prosperar, que não vão conseguir, que vieram de um contexto de vida e de família talvez difícil e que não conseguem levantar as suas cabeças e ver que Deus tem o melhor para eles. Deus está dizendo para você: Eu posso mudar a sua vida. Foi para isso que eu te trouxe aqui. Eu quero uma igreja que cresce. Eu quero uma igreja que cresce. Eu quero uma igreja que testemunhe do que eu faço nas suas vidas. Certo? Por que, que Deus quer que você cresça? Porque o nome de Deus precisa ser glorificado. E a gente não vai com glorificar o nome de Deus só contando fracasso e derrota. A gente não estimula a fé de ninguém, irmãos. Contando só fracasso e derrota. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Então, represando. Para crescer, eu preciso me preparar. Para crescer, eu preciso de sabedoria. Para crescer, eu preciso de pessoas. Olha aqui para o meu nariz. Jesus se preparou. Jesus buscou sabedoria. Jesus precisou de pessoas. Esses dias eu disse para um chefe meu, enquanto você estiver pensando em resultado, passando por cima de gente, você não vai chegar a lugar nenhum. O dia que você passar a valorizar as pessoas para atingir resultado, vai é a pessoas é que te fazem crescer. Eu tenho uma palavra aqui para alguém que vive me dizendo assim: Olha, essa pessoa é um espinho no meu pé, é um carro no meu sapato. Olha aqui para o meu nariz. O mais importante é agora. Deus colocou essa pessoa para te fazer crescer. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Essa pessoa, Deus colocou ela para você crescer. E ao final das contas, o seu nome será glorificado, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Através da sua vida. Nós precisamos de gente. Jesus se relacionava bem com as pessoas. Jesus sabia tratar bem as pessoas. Jesus era sadio emocionalmente, irmão. Você pensar, eu estou pertinho dos guardas vir aqui me prender para me levar para a cruz. E esse homem cantar um hino e adorar a Deus. Jesus era sadio nas emoções. Equilibrado. nós precisamos de gente. Jesus sabia que ele não podia levar aquela missão sozinho. Você não pode crescer sem pessoas ao seu lado. Você não pode crescer sem referências boas. Você não pode ser crescer sem ser mentoreado. eu sou o bam, 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 eu faço e aconteço, eu tomo as minhas próprias decisões e não peço conselho para ninguém, pessoas assim, estatisticamente, estatisticamente, são aquelas que mais quebram a cara, são aquelas que mais se frustram, porque irmãos, Deus os criou, porque nós precisamos de gente. Até pessoas que te fizeram mal, um dia vão ser, vão servir. Até pessoas que um dia você ignorou, um dia vai servir. Eu vejo Paulo que teve uma briga severa, meu Deus, o senhor está falando que Paulo teve uma briga severa, teve uma briga severa com Barnabé e com o Marcos, por causa de Marcos Paulo, e no final da sua vida, preso em Roma, ele disse assim, traga-me para mim Marcos Paulo, porque ele me é útil, porque ele me é útil. Divergências acontecem, irmão. Nós divergimos, muitas vezes nós discutimos, nós nos discordamos uns dos outros. Mas isso não significa que nós somos inimigos. Isso não significa que nós podemos ter a nossa relação interrompida. Só é uma divergência, irmãos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos de gente. Eu vejo tanta gente que não cresce porque não sabe perdoar. que não sabe esperar que um dia a raiva passe um dia sua decepção esfria gente que libera Deus para curar o seu coração irmão, sua ferida cicatriza agora tem gente que fica alimentando ódio alimentando ressentimento alimentando a mágoa e vivem doentes, e vivem fracassados e vivem a mercê da derrota e do fracasso Pessoas que crescem são pessoas que perdoam. Pessoas que crescem são pessoas que olham para o amanhã. Pessoas que crescem não deixam as suas vidas serem afetadas pelas decepções e frustrações que pessoas colocam. E eu termino a minha mensagem dizendo o seguinte, se eu fosse olhar por isso, eu não era mais pastor. Porque o que eu já recebi de punhalada nas costas, de trairar. Mas graças a Deus, todas essas pessoas eu consigo olhar nos olhos, sem ressentimento. Pessoas que foram lá no ministério, Deus, inventaram mentira com meu nome, para me tirar a igreja. eu não tenho que ficar me defendendo, não, irmãos. Eu, existe uma coisa que você não precisa se preocupar. Se você é homem de Deus e leva uma vida de credibilidade, irmãos, não precisa se preocupar com as pessoas que vão inventar coisas de você, não. Porque a verdade sempre vem à tona. Tenha uma boa consciência. Seja honesto tenha credibilidade que o crescimento seu é natural vão até tipo, procurar derrubar o seu tapete puxar o seu tapete mas quem te segura pela mão é Deus a sua casa está de pé porque quem é Deus na sua vida e quem está reinando é Deus na sua vida essa igreja está com a porta aberta irmão. Aí, ó, aqui É porque eu entendi uma coisa quem é o dono dela é Deus e é porque eu tomei posse de uma palavra as portas do inferno prevalecem a e vai crescer você não entendeu o que eu disse, vai crescer por que vai crescer? porque você vai crescer porque você vai crescer porque você vai crescer e as pessoas que estão perto de você vão crescer também lembre-se desse dia dessa mensagem hoje porque você vai dizer assim bem que o pastor diz bem que o pastor diz não há crescimento sem preparação sem sabedoria. E sem gente. Eu preciso ter essas três coisas. Você entendeu, irmão? Só eu. Eu e mais eu e mais eu. Fique de pé para nós orarmos. Brasileiro, irmão, só pensa em futebol, né? Esporte é futebol. Brasil. Hoje eu tava vendo uma moça chamada Bihadati, tenista. Tenista no Brasil, irmão. E a mulher chega lá no, na final de um torneio. Mil. Um dos principais do mundo, a mulher chegou na final. Aí quando ela pegou o microfone, ela tá falando isso aqui que eu tô falando pra vocês. Qual a razão de você estar nesse lugar? Ela disse assim, eu quero agradecer, porque se eu não tivesse uma equipe, um coaching que é um treinador, um preparador físico, um psicólogo, um, um psicólogo Se eu não tivesse a minha mãe O meu pai, a minha família Se eu não tivesse os incentivadores Os amigos Eu não estaria aqui Então não existe crescimento Sem gente Eu só vou crescer ministerialmente Como pastor aqui Se vocês crescerem Precisamos de gente, nós dependemos de gente, nós queremos gente, e ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho, nem Jesus chegou. Ante a sua mão, você que é individualista, narcisista, bam, bam, bam. Eu sou o cara, eu faço e aconteça, eu sou o melhor eu sei que tem gente desse naipa aqui onde eu ponho a mão vira ouro midas a gente precisa de gente habilidosa de gente capaz agora resultado consistente se chega em comunidade em grupo e é por isso que Jesus não veio formar uma pessoa, Jesus veio formar um corpo, a igreja.